0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Уяви собі молоде місто, якому ледве виповнилось 16 років. Тут повно дітей та молоді, багато науковців, інженерів, учителів та лікарів. Місто розташоване у мальовничому куточку Полісся, на березі ріки Прип'ять. З одного боку рукою дістанеш до Білорусі, з іншого до літописного, давнього міста з поетичною назвою Полин – до Чорнобиля. А за два кілометри від міста – диво науки, яке змусило ядерну енергію перетворюватись на електричну та робити життя людей кращим. Мова про одну із найбільших у Європі атомних електростанцій. Але вмить життя у цьому місті заумерло. Із символу прогресу та молодості місто перетворилось на символ горя та злочинної людської самовпевненості. Привіт, мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І сьогодні ми поговоримо про Чорнобильську катастрофу. Радянський Союз, крім іншого, пишався тим, що першим змусив атом зняти військову форму, щоб працювати на благо людства. У середині 50-х років тут запрацювала перша у світі атомна електростанція. У подальшому їх ставало все більше, а у грудні 1977 року запрацював перший блок атомної електростанції неподалік Чорнобиля на Київщині. Одним енергоблоком станція не обмежилась. У березні 1984 року, після семи років після запуску першого, було виведено на повну потужність уже четвертий енергоблок. Для будівельників, атомників, персоналу станції та їхніх сімей неподалік було збудовано місто Прип'ять, що активно розвивалось та впевнено дивилось у світле комуністичне майбутнє. Але… 26 квітня 1986 року, приблизно о на другу ночі, на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі знаходилось близько 200 тонн ядерного палива – діоксиду урану. Внаслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки в повітрі на висоті до 10 кілометрів опинилося 60 тонн радіоактивних речовин. Сумарна активність смертоносних ізотопів, що потрапили в повітря тієї ночі, була у 30-40 разів більшою, ніж у Хіросімі під час ядерного вибуху. Чому так сталося? Тієї ночі розпочався експеримент, у ході якого мали зупинити четвертий, найновіший енергоблок, щоб вивчити можливості використання інерції турбогенератора у разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні умови не відповідали плановим, зупинку енергоблока не скасували. Експеримент, який розпочався о першій годині 23 хвилини, вже через дві хвилини закінчився катастрофою. На момент аварії у приміщенні 4-го енергоблока перебувало 17 працівників. Під завалами загинув старший оператор реакторного цеху Валерій Ходимчук. Того ж дня від опромінення помер наладник Володимир Шашенок. Ще 11 працівників померли упродовж місяця у московській лікарні. А вже наступного дня після аварії урядова комісія ухвалила рішення про негайну зупинку першого і другого реакторів та евакуацію населення Прип'яті, так званої 10-кілометрової зони. Але усі заходи проводились у повній таємниці. На той час у Радянському Союзі активно впроваджували ідеї гласності, максимальної відкритості органів державної влади до суспільства, демонструючи відхід від тоталітарних ідей. Здавалось, держава мала б одразу попередити своїх громадян про смертельну небезпеку та негайно організувати евакуацію населення з найбільш забруднених зон. Однак керівництво СРСР ще два дні приховувало інформацію про вибух. Чорнобильська катастрофа проявила усю фальшивість навіть найдемократичніших радянських гасел. Першими, хто почав боротьбу з наслідками вибуху, були ліквідатори Чорнобильської атомної електростанції. Місцеві пожежники кинулись у жерло рукотворного смертоносного вулкану без жодних засобів захисту. Саме вони своїм героїзмом та ціною власного життя і здоров'я зупинили ще одну потенційну катастрофу – водневий вибух. Ліквідувати наслідки аварії кинули також військовослужбовців. Першими до зруйнованого реактора прибули кількадесят солдатів та офіцерів полку цивільної оборони Київського військового округу, мобільний загін хімічних військ та окрема рота радіаційної та хімічної розвідки. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів, так звана активна стадія аварії, коли викиди з пошкодженого реактора були на рівні десятків мільйонів кюрі на добу. Після активної стадії викиди знизилися у тисячі разів. Від гострої променевої хвороби загинуло 30 співробітників Чорнобильської АЕС. 8,5 мільйонів жителів Української, Білоруської та Російської Федеративної Радянських Республік отримали значні дози опромінення у перші дні після аварії. Ще 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії, які боролись з пожежею та пізніше розчищали завали. Але чому новий енергоблок нової електростанції не витримав навантаження експерименту? Хто був винним у жахливій катастрофі? Можливо, інженери, які помилились у розрахунках? Суд, який відбувся через кілька місяців, визнав одним із головних винуватців директора ЧС Віктора Брюханова, засудивши його до 10 років позбавлення волі. Але чи справді саме дирекція та інженери, що перебували під час трагедії на зміні, були винними? Насправді винною була та сама радянська система, знизу до гори пронизана корупцією, брехнею та окозамилюванням. Документи КГБ, розсекречені після падіння СРСР, свідчать, що від самого початку будівництва Чорнобильської атомної електростанції було зафіксовано численні факти порушень та крадіжок. Витоки радіації на ЧАЕС відбувалися кілька разів практично одразу після запуску першого енергоблоку. А за перші роки експлуатації на станції сталося 29 аварійних зупинок. Однак всі ці факти замовчували, щоб громадськість чи тим паче зовнішній світ навіть не могли собі помислити, що у могутній держави рад можуть трапитись розкрадання чи аварії. Тактику замовчування радянська влада обрала і після вибуху на ЧАЕС. Жодної інформації про катастрофу у перші дні населення не мало. Електростанція підпорядковувалася столиці, тому усі дані йшли спочатку до Москви, а вже звідти спускались до Комітету державної безпеки Української РСР, або скорочено КГБ УРСР, чиї працівники інформували вище політичне керівництво республіки. Тож в інформаційному повідомленні від КГБ УРСР до ЦК Компартії України на другий день після аварії зазначалось таке, цитую – Станом на 8 годину ранку 28 квітня радіаційна ситуація характеризувалась рівнем радіації гамма-часток. На 3-му і 4-му енергоблоках – 12600, на окремих ділянках в межах міста – 30160 мікрорентген на секунду. Здійснюються заходи з недопущення розповсюдження панічних чуток і тенденційної інформації. Кінець цитати. Очільник комуністичної України Володимир Щербицький після цього повідомлення записав питання – що це означає? А означало це, що рівень радіації у сотні разів перевищував норму, а це лише до 12 мікрорентгенів на секунду. Як і у Володимира Щербицького, так і у звичайних киян виникало багато запитань. Однак, на відміну від першого секретаря ЦК Компартії України, якому могли пояснити, що ж все це означає, кияни були змушені збирати інформацію з чуток та покладатись на власні відчуття. Ті, хто зрозумів, що щось сталося, намагалися якомога швидше вивезти своїх дітей, якомога далі від Києва Перше офіційне місцеве повідомлення про аварію на ЧАЕС з'явилось лише через 36 годин По Прип'ятському радіо оголосили про тимчасову евакуацію мешканців Прип'яті, яку тоді населяло близько 50 тисяч осіб Місто розділили на 5 секторів, у кожному по відповідальній особі Організатори евакуації обходили квартири, рекомендували зачинити за собою вікна, балкони, вимкнути електроприлади, взяти з собою особисті речі, цінності та документи. Інші речі, наприклад, одяг, посуд або іграшки, а також свійських тварин, вивозити категорично забороняли. Людям сказали, що за три дні вони зможуть повернутися додому. Вже за дві з половиною години місто збезлюдніло. В ньому залишилось лише п'ять тисяч осіб, що були залучені до негайних робіт. Про швидке повернення влада тоді свідомо збрехала, щоб люди не противилися евакуації. Бо вони не повернуться до своїх домівок ні через три дні, ні через тиждень, ні через десятиліття. В останніх числах квітня, коли ще тривала ліквідація пожежі, напрямок Чорнобильського радіоактивного вітру почав дути у бік столиці України. Із довідки 6-го управління КГБ СРСР від 1 травня 1986 року дізнаємось таке, цитую. За даними Республіканського управління з гідрометеорологічного контролю довкілля, переміщення повітряних мас із району аварії викликало перевищення природного фону опромінення у низці областей на 22 тисячі мікрорентгенів на годину. В місті Києві о 7 ранку 1 травня 1986 року 550-1200 мікрорентгенів на годину. Кінець цитати. Така концентрація радіації перевищувала норму у тисячу разів. Того дня на Хрещатику було багато людей із дітьми у святковому одязі. Громадяни святкували День міжнародної солідарності трудящих. За даними газет, у святкуванні на Хрещатику того дня взяли участь понад 120 тисяч киян та гостей столиці. Влада держави, що позиціонувала себе як захисниця прав робітничого населення, свідомо жертвувала їхніми життями та здоров'ям, замовчуючи про радіацію заради красивої святкової картинки. Наступного дня, після параду, влада ухвалила рішення про евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської атомної електростанції. Пізніше цю зону назвали Чорнобильською зоною відчуження. До неї увійшли північ Поліського та Іванківського району Київської області, а також частина Житомирської області аж до кордону з Білорусью. За чотири дні звідси було евакуйовано понад 115 тисяч людей. Сотні невеликих селищ зрівняли з землею бульдозерами. У землю закопували навіть поверхневий шар ґрунту – дерн – з усіма живими, але вже зараженими істотами у ньому. Тим часом серед киян ширились різні чутки. Коли контролювати їх стало неможливо, радянська влада спробувала стримати тривожні настрої серед киян. Тих, хто хотів виїхати чи вивезти дітей, висміювали або погрожували забрати парт квиток. Однак відсутність квитків у касах київських залізничних, автомобільних, річкових вокзалів і станцій красномовно свідчили, що люди відчували, як влада приховує щось жахливе. Тому намагались виїхати на деякий час з міста. Головні автошляхи із Києва контролювала Державтоінспекція, тому виїхати можна було лише лісовими дорогами. А з так званими панікерами співробітники КГБ проводили профілактичні бесіди. На загальносоюзному рівні повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС вперше з'явилось майже через три доби. Під тиском міжнародної спільноти увечері 28 квітня у програмі Врем'я диктор сухо зачитала текст: цитую: На Чорнобильській атомній електростанції відбулася аварія. Пошкоджено один із атомних реакторів. Вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Постраждалим надається допомога, створено урядову комісію. Кінець цитати. А ось, що інший диктор додав, так само цитую, «Деякі агентства на Заході поширюють інформацію, що при аварії нібито загинули тисячі людей. Як уже зазначалось, фактично загинули дві особи, постраждало всього 197, з них 49 покинули госпіталь після обстеження». Кінець цитати. Які ж ці деякі агентства на Заході змусили Радянський Союз визнати, що на його території відбулася жахлива техногенна катастрофа? Радіоактивна хмара, що утворилась після вибуху, накрила не лише Україну, Білорусь та Росію, але й значну частину Європи, включно із скандинавськими країнами, Британією та островом Мен. Першою державою, що забила на сполох, була Швеція. Система безпеки місцевої АЕС почала подавати сигнали про радіаційне забруднення. Зрозумівши, що джерелом забруднення не є сама станція, і проаналізувавши напрямок вітру, шведські фахівці висунули припущення, що масовий викид радіацій походить із території СРСР, скоріше за все з Чорнобиля. Радянський уряд це категорично заперечував, усвідомлюючи, що екологічна катастрофа такого масштабу матиме негативні наслідки для і без того забрудненої репутації Союзу. Але коли Швеція пригрозила подати офіційний запит до МАГАТЕ, Міжнародного агентства з атомної енергії, Радянський Союз був змушений визнати факт аварії. Іноземні держави попереджали своїх громадян про радіоактивну небезпеку на території Радянського Союзу. Ось що повідомляє КГБ у доповідній записці Щербицькому, цитую далі. Під впливом піднятої за кордоном антирадянської кампанії довкола аварії різко скоротився заїзд туристів із капіталістичних країн в місто Київ. Стало 120-150 осіб щоденно, а було 900 тисяч. Крім того, перервали заняття і виїхали іноземці-студенти, стажери, іноземні фахівці. Кінець цитати. Журналісти та дипломати іноземних держав намагались отримати будь-які дані стосовно аварії. Вони телефонували у державні установи, зв'язувалися зі своїми громадянами в УРСР, звертались у радянські туристичні фірми. Інформації було обмаль. Тільки після першотравневих свят ретельно вивірені повідомлення про вибух на ЧАЕС потрапили на перші шпальти газет. На початку травня до України прибув голова МАГАТЕ, щоб оцінити ситуацію. Перші поради щодо самозахисту людей від впливу радіації з'явились тоді у Правді України аж 9 травня, де людям радили уникати пилу. Знову цитую. «Головний наш ворог – пил, як можливий носій радіоактивних речовин. В останні дні на вулицях та у дворах стало менше дітей, що грають. І це правильно. Хоча прямої небезпеки і опромінення сьогодні практично немає, давайте будемо берегти їх у першу чергу від пилу». Кінець цитати. А тодішній лідер країни Михайло Гарбачов виступив зі зверненням до громадян Союзу лише 14 травня, через понад як два тижні після трагедії. Змушений змінити тактику, радянський уряд почав потроху маніпулювати про наслідки чорнобильської катастрофи. Про справжні масштаби трагедії світ дізнається лише після розпаду радянського союзу, коли з чорнобильських документів буде знято грив таємно. Тоді дізналися, що КГБ змушувало Міністерство охорони здоров'я УРСР фальшувати діагнози променевих уражень. Замість променева хвороба треба було вказувати діагноз вегетосудинна дистонія – діагноз, який існував лише у Радянському Союзі. Вже за два місяці після катастрофи радянські спецслужби засекретили будь-які відомості про справжні причини аварії, характер руйнувань, обсяги ушкоджень, радіаційний фон та іншу дотичну інформацію. Прокричати правду про аварію на ЧАЕС на увесь світ допомогла українська діаспора, яка вбачала в самій аварії та в її замовчуванні наслідки колоніального безправного статусу України. Наша діаспора продемонструвала високу громадянську активність у світі. Її представники організовували демонстрації, готували звернення до урядів західних держав. Закордонний провід Української головної визвольної ради у вересні 1986 року доклав значних зусиль, щоб питання чорнобильської трагедії розглядали на засіданні ООН. Канадські та американські українці створили низку організацій задля привернення уваги світової громадськості до аварії. Уже через рік у США було відзначено перші роковини аварії на ЧАЕС. Наслідки чорнобильської аварії, відомості про яку так ремно оберігав КГБ, жахали. Катастрофа забруднила радіоактивним цезієм близько трьох чвертий території Європи. 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії отримали значні дози опромінення. З них півмільйона померли від наслідків радіації. 81 населений пункт України став безлюдним внаслідок евакуації населення із зони зараження. З них евакуювали понад 90 тисяч осіб. Евакуйовані, яких розселяли в тому числі у лівобережних районах Києва, мали вдовольнятися мізерними виплатами, відсутністю постійної прописки, неправдивими діагнозами та принизливим статусом чорнобилиць. Найбільше постраждала білоруська РСР, на територію якої потрапило близько 60% шкідливих викидів. Дія радіації поширилася на територію близько 200 тисяч квадратних кілометрів, чверть з яких – сільськогосподарські угіддя. Загинуло близько 10 квадратних кілометрів лісу навколо Прип'яті, дерева якого через поглинуту радіацію набули буро червоного кольору. Цей ліс, який назвали «рудим» або «червоним», було знесено бульдозерами та поховано під шаром землі. Різко зріс рівень онкологічних захворювань, особливо лейкімії та раку щитоподібної залози. Наслідки аварії для здоров'я ми відчуваємо й досі, через майже як 40 років. Разом з тим, Чорнобильська катастрофа пришвидшила розпад Радянського Союзу, адже прагнення Москви приховати правду про її наслідки та недостатні заходи безпеки похитнули віру у комуністичні ідеї і продемонстрували фальшивість радянського режиму. Після аварії у Радянському Союзі посилились екологічні та національно-демократичні рухи. Зокрема, через два роки у Києві відбулася перша несанкціонована демонстрація під гаслами «Геть АЕС з України», «Не хочемо мертвих зон», «АЕС на референдум. Кожному персональний дозиметр. Деякі громадські організації, які сформувались навколо проблеми ядерної катастрофи, з часом перетворились на політичну силу, наприклад, «зелений світ». Союзна економіка, яка й без того переживала не найкращі часи, остаточно була підірвана саме внаслідок аварії на ЧАЕС. Що ж до самої Чорнобильської атомної електростанції, то з травня по кінець 1986 року над четвертим енергоблоком звели бетонний саркофаг – так званий об'єкт укриття. Вже у жовтні того ж року ЧАЕС поновила свою роботу. Перший та другий енергоблоки були знову введені в експлуатацію, а у грудні відновив роботу і третій. Радянській владі потрібно було продемонструвати, що усі наслідки вибуху ліквідовано і небезпеки більше немає. Але у 1991 році на другому енергоблоці сталася пожежа, через яку припинили роботу і цього реактора. Лише у грудні 2000 року Чорнобильську атомну електростанцію було зупинено повністю. З часом об'єкт укриття почав руйнуватись, загрожуючи новою катастрофою. У разі обвалу бетонного саркофага 95% від тієї кількості радіоактивних речовин, що знаходились у четвертому енергоблоці на момент аварії, могли опинитися у атмосфері. Тому у 2012 році почали будувати новий безпечний конфаймент – арку, яка через сім років накрила і знищений реактор, і бетонний саркофаг над ним. До повномасштабної війни Росії проти України Чорнобильська зона була привабливим місцем для екстремального туризму. Люди з усього світу приїздили, аби побачити застигли у часі місто Прип'ять, здалеку подивитися на арку та сфотографувати відому за горизонтну радіолокаційну станцію Дуга. Про Чорнобильську катастрофу знімали фільми та писали книги. На основі її історії розробляли комп'ютерні ігри – у 2019 році вийшов англо-американський міні-серіал «Чорнобиль», у основі якого були сюжети з книги білоруської авторки Світлани Алексієвич, та який став шалено популярним. Крім цього, чорнобильська зона приваблює дослідників дикої природи, адже за відсутності людей у 30-кілометровій зоні відновились популяції рисі, сарни. Уперше за 100 років тут з'явились навіть ведмеді. Зараз у зоні відчуження продовжують жити 400 видів тварин, птахів та риб. У наш час Росія в спробах повернути собі велич Радянського Союзу спромоглась повернути лише його тотальну пропаганду. Злочин радянської влади нагадав росіянам про себе, коли вони вдерлись на територію України 24 лютого 2022 року. Солдати російської армії стали не лише жертвами пропаганди про нібито укрофашистів-карателів, які тримають у страху малоросійський народ, але й свідомого замовчування історії на шкільних уроках. Російські солдати знали про Чорнобиль хіба з сюжетів ігор, тож за наказом командування місяць просиділи у виритих власноруч окопах в рудому лісі, отримавши смертельні дози опромінення. Отже, катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції – це прямий наслідок існування радянської тоталітарної системи. Радянська влада заради власних інтересів поставила під загрозу життя та здоров'я мільйонів своїх громадян та людей по всьому світу. Недосконалість конструкції, порушення технології будівництва, використання неякісних матеріалів, численні дрібні аварії, а головне – повне замовчування та ігнорування усіх цих факторів, призвело до однієї з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства. Разом з тим, вибухова хвиля на Чорнобильській АЕС остаточно підштовхнула СРСР до прірви. Уже через п'ять років стараннями, у тому числі екоактивістів, Держава Рад полетить на звалище історії. Але про це – у наступних уроках. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була історикиня Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.